Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Sinergéticos, hoy tenemos un episodio diferente, entretenido, locochón, un formato que se presta porque estoy con mi amigo Yusef. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Ah, contento, emocionado. Relajado. Nervioso. No, 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 ¿cómo nervioso? Sabes que para que te conozca la audiencia, ¿no? Que estamos en las historias. Yo creo que mmm, en cuanto a la forma, cuando nosotros teníamos la idea, mi compadre y yo, del movimiento y hacerlo, pero hoy que lo veo en retrospectiva, no creo que existiera un movimiento sinergético uh, en vida digital sin ti y sin Manuel. Creo que tú fuiste y has sido y serás un gran pilar, sobre todo con el tema de las historias, la influencia, la vibra, esto, qué hacer. Eh, nos hemos equivocado mucho también. Hemos cometido ah, muchos errores. Nos hemos divertido. Sí. Hemos hecho... Hemos aprendido. También. Y fíjate que eh, la comunidad pues te ve y andamos juntos todo el tiempo. Quien nos siga en Instagram, ¿no? Ahí andamos de, haciendo, haciendo locuras. Y fíjate que se me ocurrió hacer un episodio diferente. A ver qué tal le gusta a la audiencia, ¿no? Que te conozcan un poco más okay. con la persona. Vamos a hacer la prueba piloto. Ok. Vamos a ver, preparé aquí unas respuestas. Y además, que si algo no sale bien, estamos en confianza, ¿no? Es como cuando invitas a un invitado, ¿no? Que vas a decir una... una... Sí, es un, es un cafecito. Es un, ca es un, es un cafecito, vamos a, ¿no? Vamos a una chelita. ¿Va? Preguntas que hasta yo tengo. Digo, caray, ¿cómo, cómo sabes este tema, no? Okay. Pues vamos a comenzar. Sin filtros. Sin filtros. Le vamos a poner sinergéticos sin filtros. Sin con Yusef Fara. ¿Por qué eres biólogo marino? ¿Por qué soy biólogo? Estudié biología. No biología marina, pero ahí te va. Mi, mi idea sí era estudiar biología marina. Okay. De hecho, iba a estudiar en Ensenada, en la UABCS. En la Universidad, Universidad Autónoma de California Sur. Hasta me lo okay. sé. Porque es de las mejores universidades para estudiar biología marina. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando salgo de la preparatoria, este, y desde chico, yo desde que era un niño quería estudiar biología, yo sabía que quería estudiar biología. La biología es el estudio de la vida. Sí. Eh, desde, puedes estudiar zoología, micología, animales, hongos, humanos, bacterias, de lo que quieras. Y me apasionaba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo cumplo 18 años, yo seguía traumado porque no había ganado en judo nada y mi meta era representar a México. Entonces, yo por dos años, de mis 18 a mis 20, no estudio. Me dediqué a trabajar, así, a entrenar. Y ya cuando a mis 20, casi 21, digo, voy a estudiar biología, pero yo ya era parte de la selección nacional. Entonces, tenía que vivir en Ciudad de México. Entonces, no podía estudiar en la Universidad Autónoma de Baja okay. California Sur. Eh, y por eso no fui biólogo marino. No, fui biólogo. Okay. ¿Por qué te gusta quitarte tanto las playeras, amigo? Siempre me ha gustado estar como en cueros, desde morrito, eh, estar descalzo, me encanta, pues estar, o sea, estar, o sea, estar escalando, estar en la alberca, estar como hago mucha actividad, sí. pues 
para no estar sucio, para no romper mi playera, suelo estar mucho sin descalzo sin playera. En contacto con Pata la naturaleza. Sí. ¿Cómo cambió tu vida, amigo, el haber salido en Hexatlón? Muchísimo. ¿Por qué? Eh, yo fui judoca profesional, tuve el proceso olímpico, representé a mi país, no me conocía a nadie. Nadie. Lamentablemente el judo no es un deporte conocido. Y cuando salgo en Hexatlón, muchísima gente ni siquiera sabía lo que era el judo. Y eso, uno, le ayudó mucho a mi deporte y me ayudó muchísimo a mí a darme exposición, a crecer, a que la gente me conociera y me ayudó a experimentar o empezar en este proceso de la marca personal, ¿no? Entonces, sí, sí me ayudó mucho. Amigo, ¿cómo cambió tu vida después de que saliste de Exatlón? Mira, Exatlón me cambió a mí, no a mi vida. Y yo después cambié mi vida. ¿Por qué? Muchos dicen, ah, Exatlón, yo quiero ir, es padrísimo. Y sí, es chingoncísimo. O sea, yo, la neta, las dos veces que he ido a Exatlón, me he divertido un chingo. Porque es como un Disney Live. Para mí, o sea, es estar eh, haciendo ejercicio, estar sin playera, sí. estoy trepando árboles. Pero es un proceso psicológico muy fuerte. Te aprendes a conocer. Y no nomás tu parte. Normalmente cuando estás en un mundo normal, digámosle en tu casa, pues siempre estás como en una zona de confort. Entonces siempre aprende, conoces la parte bonita tuya y es difícil que salga esa parte perra o esa parte cabrona que todos tenemos. Y en Exatlón sale porque sale. Entonces sí, de repente era como, no mames, Joseph, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué, ¿Qué pedo? Y es aprender a aceptar esa parte tuya también. Que yo no la... Como yo soy muy entusiasta y soy como que muy positivo... Siempre que salía esa parte era como, no, cabrón, este no es Joseph. Entiérrenla. Y ahí no hay tan putazos. Ahí sí, sale claro. la parte y se putea al positivo. Y es, no, güey, me toca. Me toca sentirme triste, y me toca sentirme deprimido y me toca sentirme enojado. Entonces, es muy chingón. Es muy chingón porque pues, te aprendes a conocer. Y eso te cambia. ¿Alguna vez pensaste, amigo, que ibas a ir a un reality show en tu vida? Fíjate que no a un reality show como tal, pero sí a la televisión. Okay. Sí, sí, yo sí tenía ganas de salir en la televisión desde chiquito. Yo me imaginaba como el de a prueba de todo, haciendo cosas con animales y naturaleza. Así me imaginaba. ¿Venderías fotos desnudo, amigo? No, me las han pedido, me han ofrecido mucha lana y no. ¿No? No, me han ofrecido mucha lana. Mucha. ¿Estarías dispuesto a ser el sugar de alguien? No, te voy a decir por qué. Yo no he tenido muchas relaciones, he tenido tres relaciones en mi vida, pero la verdad, ese es un pedo que yo tengo con Manuel, por ejemplo, con el Rumi. Sí. ¿No? Que yo le digo, cabrón, búscate a alguien más chingón que tú. ¿Por qué no? Yo no estoy diciendo que cuando tú eres el sugar o tienes a una sugar mommy o tú eres el sugar de alguien, que no sean gente chingona. Pero a mí me gustaría, en mi pareja, pues alguien a la que admire, que sea una chingona, que sea... Y si es todo eso, pues no necesito mi sugar, ¿sabes? Entonces no, 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 no quiero un trofeo, vaya. Quiero a alguien que me ayude a crecer, que me ayude a impulsar. Y que sea una chinga, pues porque es más difícil, ¿no? Este, pero sí, no. No, no me gustaría. No. ¿Te gustaría entrar a la política? Me lo han ofrecido, fíjate, y no me han animado. Tal vez en un futuro, yo creo que sí, puede ser que sí. ¿No lo descartas como algo? No que lo descarto. Hacer? Ahorita no, porque siento que necesito prepararme más. 
pero no lo descarto. ¿Cuántos hijos te gustaría tener si es que piensas tener hijos? Más de dos. No o sé sea, cuántos, pero más de dos. Más de dos hijos. Sí. O sea, es que no sé. ¿Te gustan los niños? Un chingo. Soy muy niñero. Este, pues es que yo tuve tres hermanas. Bueno, tengo tres hermanas. Y la neta, yo he visto... O sea, no hubiera sido el mismo si no hubiera tenido hermanas. Aprendes desde a compartir, a pelear, a pedir, a, a imaginar. A, está muy chingón. Este, sí. O sea, no me hubiera gustado ser hijo único. La verdad. ¿Te gustaría trabajar en la televisión? Sí. Sí. ¿Qué te gustaría? Tiempo? Me gustaría estar en un programa relacionado a la aventura. Conducción en un programa de aventura. De cosas, de cosas extremas. Puta, eso me, me fascina. Ok. Si te volvieran a invitar a Exatlón. Ok. Y ganaras. ¿Qué harías con el dinero? Qué buena pregunta. Lo invertiría. Todo. ¿En qué lo invertirías? Eh, pues mira, un mentor que se llama Jorge Cerratos <ríe> me ha enseñado que no hay que poner todos los dos en una canasta. Okay. Lo invertiría en tres cosas. Una, se lo daría a un amigo, a un, algún socio que tenga más conocimiento que yo, uh -huh. que me diga en qué podemos... ¿Cómo podemos que sea este dinero? Otro, este, lo invertiría en tierra. Quiero ya tener alguna propiedad. ¿Te gustaría ir a Exatlón otra vez? Sí. ¿Por qué si has ido dos veces y las dos veces has perdido? <risa> o sea, ¿por qué quiero regresar si he perdido? Es correcto. Mira, ahí te va. Hace una semana yo escribo mucho. Sí. Yo hace una semana encontré en mi diario La primera vez que yo fui a Exatlón Fue muy mágico Yo llevaba 7, 7, 8 meses sin hacer deporte Porque había clasificado a un mundial universitario Ibar, Era de las competencias que más me emocionaban eh, En mi carrera deportiva Iba a ir a representar a México Y me rompo la rodilla El ligamento cruzado Para andar de pendejo En un partido de rugby 20 días antes de un mundial. ¿Para qué chingados voy a competir? Si seas bueno, el chiste es que me rompo la rodilla. Y me operan, ligamento cruzado. Y después, este, entro como en una época de depresión ahí medio rarona. Eh, y una amiga un día me dice: Te veo ganando Hexatlón, Yusef. Y yo le digo: Hexa, ¿what? Y me dijo: Hexatlón. Yo, pues no, yo no, no sabía que era Hexatlón, no veía la tele. Y cuando me lo enseña por YouTube y pues vi a... Creo que vi a Aristeo correr, brincar. Dije, no mames, está muy chingón. Y literalmente, vas a decir que qué mamada, pero empecé a meditar y empecé a visualizar y empecé a decretar y empecé a entrenar durísimo. Dije, voy a estar en Hexatlón porque quiero vivir la aventura. Okay. Ojo, pero yo nunca dije, quiero ganar Hexatlón. La primera vez. Me invitan a Exatlón, llego a semifinales y no gano. Me ganan, punto. Fueron mejores que yo, sabiendo que yo también podía ganar, que tenía todo para ganar. Pero mi meta ahí no era ganar. Mal, mal mío. O sea, yo no estaba preparado psicológicamente para ganar. Porque cuando ganas, también ganas algo que no pediste, que es la responsabilidad de haber ganado. Y eso está cabrón. Sí. La segunda vez... Y esto es lo que estaba anotado en mi diario. Yo anoté. 
al equipo azul le estaba yendo de la chingada. Llevaban literalmente 11 días de derrotas. No habían ganado nada. Y yo anoté, me encantaría poder ir a Exatlón para poder ayudar al equipo, fortalecerlo, que crezca, ayudarlo con estrategias. Y dicho y hecho, me llevan al día 14... Empezamos a crecer, empieza, empezamos a ganar, yo llegué, ganamos fortaleza, empezamos a practicar y empezamos a crecer. Pero lo que yo decreté fue, yo quiero ir a Exatlón para ayudar, para fortalecer, para hacer equipo. Nunca ganar. Divertirte. Ah, yo me iba a divertir. Y que está bien, pero no, cabrón. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vuelvo a ir a Exatlón, George, mi meta va a ser ganar. Yo quiero ir a Exatlón a ganar. Siento y creo que puedo ganar, que ya estoy preparado físicamente, psicológicamente y emocionalmente para ganar. Obviamente, sin dejar de hacer equipo, sin conectar, sin... pero sabiendo que mi meta es ganar. Y hay que echarle huevos. Entonces, creo que sí, perdí las otras dos veces porque yo no estaba preparado para ganar. Y ahora sí estoy. No estabas preparado mentalmente. No estaba preparado mentalmente. Físicamente sí. Lo estaba divirtiendo, me estaba gozando. Pero, pues, pues, no, no. Está cabrón. Y porque yo te lo he dicho, una competencia es 90% mental. Ahorita que dices competencias, algo que me llama mucho la atención, que hemos platicado, 2015, tu mejor etapa como deportista. Sí. Eh, dejas todo, dejas el judo y te vas a vivir a Australia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. ¿Por qué? Por pendejo. ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve una bronca ahí con mi federación. Lamentablemente, este, pues ser deportista en México es duro. Es duro. Eh, entonces, toda la gente que logra ser campeón olímpico, ser campeón mundial, yo los admiro infinitamente. Porque sí es mucho más difícil llegar a ser campeón olímpico, a ser campeón mundial, siendo mexicano. Porque el apoyo no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no, no estaba todo bien con mi federación. Y después del 2015 que yo había ido a dos mundiales, estaba representando a México, fui a Juegos Panamericanos, estaba en mi mejor etapa deportiva. Estoy ya harto, estoy cansado y me voy a vivir a Nueva Zelanda. Fue un escape. Y lo trabajé en terapia. Después, ¿no? ya regresando de Nueva Zelanda como al año y medio, lo trabajo en terapia y mi terapeuta me dijo, si ¿Sí te has dado cuenta que gran parte de tu vida... Cuando estás a punto de lograr algo, estás como en la cúspide, ya casi llegando a la cima, claudicas. Me pasó en Hexatlón. Yo llegué a semifinales, tenía todo para ganar, estaba una semana de que se acabe el programa y perdí. ¿Por qué? Porque me faltaba acá. Mentalidad. Sí, y me faltó lo mismo en judo. Fíjate que yo a mi entrenador Félix de la Cruz lo adoro. Él me hizo campeón. Él fue el que un día me volteó y me dijo, ay, Yusefe, usted muy malo en judo, pero tiene buen corazón. Y entrena muy duro. Yo te voy a ser campeón. Y me hizo campeón. Él ha tenido campeones mundiales y olímpicos. Y él me dijo, ¿la regaste? Hace un año que le marqué, fíjate. Le marqué para ver cómo estaba. Él vive en Cuba. Me dijo, la regaste. Tú no debiste haberte salido de judo porque tú pudiste haber llegado muy lejos. Le dije, sí, profe, pero las condiciones. Me dijo, sí, yo entiendo. Yo también por eso me regresé a Cuba. Él estaba sí, acá. Yo también la regué. O sea... ¿Te hubiese que... gustado ir a las Olimpiadas? Sí. No pude. No lo logré. ¿Estoy frustrado por eso? No. Fue una decisión salirme de judo. Decisión que ahorita me arrepiento. 
Sí, porque lo, me encantaba. Era ¿Cuánto tiempo te tomó ser judoca al nivel que llegaste a tener? Siete años. Siete años de putazos, de putizas, de llorar, de llorar. De... ¿Cuánto tiempo entrenabas? Empecé entrenando una hora y media, después tres, después cinco y después ocho horas al día. ¿Al día? Al día. ¿Le recomendarías a alguien que quiera hacer deporte de alto rendimiento que haga eso o no? Claro. Pero es que tiene que, tiene que tener bien claro qué es lo que quiere. Pero es lo que te digo, George. A ver, yo tenía el apoyo de mi familia y además trabajaba porque siempre he sido como que he sabido cómo hacerle. Pero a ver, págate una competencia a Europa. No te la van a pagar. Págate una competencia a Cuba. Págate una competencia a Australia. ¿Cómo le haces? Y hay muchos, muchos de los yudocas mexicanos son padres de familia o tienen negocio. ¿Cómo le haces? Y aparte tienes que vivir en Ciudad de México porque ahí está la selección nacional. Entonces, si tú eres de Hidalgo y te tienes que ir a Ciudad de México y tu negocio está en Hidalgo, pues, ¿cómo le haces? ¿Sí me explico? Entonces, es duro. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque en otros países el ser deportista de alto rendimiento es muy buen visto y es una profesión. Es tu trabajo de tiempo completo y te pagan 3, 4 mil dólares mensuales por ser deportista de alto rendimiento. En México a mí me pagaban 2.500 pesos por ser deportista de alto rendimiento. Por representar Al a mes. México me pagaban 2.500 pesos. No te alcanza para nada. Se te acaban en, tus primeros, en tu primera semana. Se te acaban. ¿Y es difícil conseguir patrocinadores? Muy. ¿Por qué? Pues porque por el tipo de deporte. Porque yo no era olímpico. Porque pues, el judo nadie lo conocía, George. No es lo mismo ir en las chivas, ir en el Atlas, ser una estrella y llegar a pedir un patrocinio, porque te va a ver el 80% de México, a que llegas y dices, practico judo y te dicen, yuque. Sí, sí, es difícil. ¿Qué te hubiese gustado hacer, amigo, si no hubiese sido deportista de alto rendimiento? Me hubiera gustado dedicarme al ecoturismo. Todo lo relacionado a aventura. Aventarte de tirolesas Sí, esa fue mi, pri mi primera idea de negocio Fue poner algo así Eso y me, me encanta, me encanta Pregunta personal, amigo Adelante ¿Saldrías? Tú tienes muchas fans De hecho, el concepto fans El concepto de OnlyFans, nosotros lo aprendimos aquí en, Contigo ¿Saldrías con uno de tus fans? Sí Sí es difícil, te voy a decir por qué este, Pues En redes sociales, cabrón eh, Experimentas de todo Desde porras Desde cosas muy bonitas Desde me has cambiado la vida Pero también acoso Me han mandado fotos Hombres, mujeres, videos Desnudos, masturbándose Y llega un momento en que te empieza a cansar O sea, sí es cansado porque si dices, güey, no quiero estar viendo pitos y colas de alguien que no conozco. Y eso sí es, ¿sabes? Como incomodón. Pero me ha tocado conocer en la calle a gente que no conocía, que me dice, hoy te conozco Exatlón. Y conectamos chido. Y eso está padre. Entonces, no, no lo descartaría, pero es difícil. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado de hacer redes sociales? Conectar con un chingo de gente. Sí. La neta. Conectar con gente bien chingona. No, yo a ti te conocí gracias a las redes sociales 
este, conocí, o sea, eh, cuando viajo he conocido a gente que ni por aquí, por mis redes. Y mi idea de hacer redes es, yo te lo dije, yo quiero dar conferencias y quiero llenar un pinche estadio, porque quiero, yo sé que si yo tengo millones de seguidores y millones de gente que, que les gusta cómo soy, lo que hago, lo que vibro, pues vas a, puedes tocar a millones de personas. Entonces, eso es lo más chingón. O sea, que sí, siento que sí puedes, estás poniendo un granito de arena, ¿no? Y eso está muy chido. ¿A qué le tiene miedo Yusef? ¿A qué le tiene miedo Yusef? A quedarse solo. Porque siento que muchas veces soy egoísta. En el sentido de... Yo soy alguien súper social. Soy alguien súper alegre. Soy alguien que conecta muy rápido con la gente. Pero también... Yusef a sus 29 años todavía no ha sabido... Cuidar sus relaciones. Ok. ¿Sabes? Este... Y eso me pesa, cabrón. O sea, sí me pesa que a veces digo, güey. A ver, soy esa persona que cuando necesitas algo y soy tu amigo, o sea, si eres mi amigo y necesitas algo, me puedes llamar a las 3 de la mañana y voy a ir, cabrón. Pero no soy esa persona que te escribe, hola, brother, ¿cómo estás? O que te habla. Me suelo como que desconectar muy rápido. Y eso no me gusta. Y sé que es algo que tengo que cambiar. Y es porque suelo tener mucho aire en mi cabeza. Y tengo que aprender a cultivar mis relaciones. Porque tengo un millón de conocidos, pero tengo muy pocos amigos. Este, y sé que los buenos amigos se cuentan con las manos. O sea, no es que quiera tener un millón de... ¡No! No, hay que ser también selectivo con quién es tu círculo, con qui a quién quieres, a quién le das entrada, porque si no eres muy vulnerable. Sí. Pero me gustaría saber cuidar a la gente que amo un poco más. La neta. Y eso me da miedo. ¿Sientes que has descuidado a esas personas? Siento que no cultivo frecuentemente la relación. O sea, yo, es un decir, George. Si yo a ti te dejo de ver cinco años, cabrón. Yo sé que cuando nos veamos nos vamos a ver con mucho cariño. Sí. Porque es real y es auténtico. Pero ¿por qué en esos cinco años no hubo contacto? ¿Sabes? Okay. Así tengo amigos. Tengo amigos de Canadá que adoro. Tengo amigos de Nueva Zelanda que adoro. Que hace tres años no les escribo, cabrón. Ah, ya te entendí. Te falta cultivar. Sí. Me falta estar más. Entonces, sí. Si tuvieses tres deseos en tu vida, ah, cabrón. ¿qué pedirías? Tres deseos, güey. ¡Ay! ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Los puedo pensar y ahorita regresamos? Sí, puedes pensarlo. A ver, ahorita los pienso y te voy diciendo. Tres deseos, cabrón. ¿Te gustaría casarte, amigo? ¿Crees en el matrimonio? Creo en el amor. No sé si me gustaría casarte, ¿por qué? Porque no, casarme porque no depende solo de mí. Va a depender de mi pareja también, ¿no? ¿Tienes pareja actualmente? Sí. Sí. Tengo novia. ¿Y eres feliz con tu novia? Sí. ¿Cuánto llevas con ella? Un año, ocho meses. Un año, ocho meses. ¿Y cómo le hace tu pareja con todo el tema, amigo, de redes sociales y con todo el pegue que tienes y todo el, el, el cotorreo? No hemos hablado mucho porque me han coqueteado hombres y mujeres estando con ella. O Ajá. sea, cuando salimos, les vale madre. Y... 
No, a mí, este, yo a María la quiero mucho porque, porque no es celosa. Y yo no puedo estar con alguien que sea celosa. Es de las primeras cosas que habla, que yo hablo, ¿eh? Okay. O sea, yo de las primeras cosas que hablo antes de tener una relación es, ¿eres celoso? ¿Eres celosa? O sea, ¿cómo manejas, cómo manejas esto? O sea, los celos en una relación? Porque... No me gusta la gente celosa, amigo, porque no, no, hay, no hay confianza al chile. Cuando hay celos es porque no confían en ti. Punto. Si un cabrón, una cabrona me está tirando el pedo, yo puedo decirles, oye, bro, ¿sabes qué? Alto. Pero no es mi pedo. ¿Sabes? No, yo no lo estoy coqueteando ahí. Si yo les coqueteo de regreso, ya es mi pedo. Pero entonces siento que lo maneja muy bien. Siento que lo maneja muy bien. Este, no sale mucho en mis redes sociales. Este, pero es porque ella sí lo quiere. ¿Se siente cómoda? Sí, súper. Oye, amigo, ¿algún momento que te haya marcado en tu vida? ¿Qué puedes decir? Ay, Dios, este ha sido uno de los momentos más difíciles en mi vida. ¿Cuál sería? Mira, no mal, te voy a dar dos. Uno que me ha marcado y uno del el que ha sido el más difícil. Y vas a decir que qué mamada el primero. <risa> el primero, yo tenía 14 años. Fue cuando yo empecé a dejar de tomar las pastillas. Yo tomaba pastillas para la hiperactividad. Ritalin y Concert. Yo era el típico niño del salón de clase así. Que tenía que, que, que Súper hiperactivo. Súper hiperactivo. Que jalaba el pelo, que no podía atención. Que hacía un desmadre en clase. Es pinche mocoso era yo. Y yo empecé a tomar pastillas desde los tres años. Para la hiperactividad. Porque no paraba. Eh, y mi mamá, cuando vivía en Colima... Después de que... Creo que yo exploté un, con un pleito con una de mis hermanas. Y me agarra de la mano. Me lleva al cuarto de la plancha. ¿Me acuerdo? Porque la lavaba estaba aquí. Me dice, mira, Yusef. Te voy a decir una cosa. Y quiero que no se te olvide en la vida. Tú eres un hombre muy impulsivo. Y cuando empieces a pensar antes de actuar, te va a cambiar la vida. Mientras tanto, no. Y es una decisión que tú vas a tomar. Porque tienes que empezar a pensar antes de actuar. Y a los pocos meses yo decidí dejar de tomarme las pastillas. Porque dije, ya estuvo, ya estufas. Y eso me, eso me cambió mucho la vida. Esa plática en la pinche cuarto de lavado con mi mamá, no se me va a olvidar nunca. Y en los momentos más difíciles, yo creo que la primera vez que estuve en depresión, cuando se me tronó la rodilla, yo me acababa de... Mira, en una cuestión de tres meses, me operaron. Me salí de mi casa. Empecé a vivir solo y terminé la relación con mi novia. Todo pasó en un lapso de tres meses. Entonces, pues, entré en depresión al Chile. Estaba jodido, no tenía lana, renuncié a mi trabajo, me desconecté de mi familia, de mis amigos y vivía en un pinche cuarto pedorro, encerrado, tragando avena y agua. Y maruchan cuando me iba bien. Ese, eso no se me va a olvidar, güey. ¿Cómo saliste de la depresión? Fui a terapia. Busqué ayuda profesional. ¿Recomiendas ir a terapia? ¡Cabrón! Aquí en México, la gente piensa que porque vas a terapia es un pinche tabú muy cabrón. Y piensan que ir a terapia es para gente loca. Psicópatas, enfermos, eh... Gente que tiene pedos psicológicos. 
Pues no, güey, es como, yo les digo, a ver, como cuando vas al gimnasio y trabajas tus músculos y trabajas tu cuerpo, sí. también la mente se trabaja. Y claro que es buenísimo tener un coach de vida, a un, a un psicólogo. Yo voy muy seguido al psicólogo, no lo cambio, pues porque si entreno mi cuerpo todos los días, pues también quiero entrenar mi mente. Y yo soy la persona que soy y empecé a tener el éxito que empecé a tener porque empecé a ir a terapia y empecé a trabajar pedos míos personales. Traumas, limitaciones, creencias, etiquetas que yo me había puesto. Y empiezas a... Es como desbloquear. Es una de las mejores decisiones que has tomado, ¿estás de acuerdo? Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es empezar a ir a terapia. Sin pedos. Y hablando en el, en el plano personal... Eres tú y cuatro hermanas. Yo y tres hermanas y mi mamá. O sea, son cuatro mujeres. Siempre me has dicho eso. Sí. ¿Tú cuántas tres hermanas? Mi mamá. Tu mamá. O sea, y yo. ¿Cómo es? O sea, yo no hago pipí sentado de milagro. ¿Estás de acuerdo, güey? O sea, yo y, y mi abuela, cabrón. Cinco viejas, yo en una casa. O sea, ¿cómo fue crecer con pura mujer? Estuvo cabrón. Al chile yo sí quería un hermano. Yo le decía a mi mamá de que, güey, ¿por qué tuviste puras mujeres cuando estaba chiquito? Porque yo era el mocoso que se trepaba al árbol, me escapaba entre los techos. Amigo, yo no sé cómo no me maté de niño. Literal, atravesé una puerta de cristal cuando tenía ocho años. Se me encajaron cristales acá en la nariz. O sea, el doctor dijo, este güey no se mató de milagro. Era ese pinche morro duracel. Así decían, pinche conejito. Entonces, pues... Me peleaba con mis hermanas, no las entendía, me desesperaba. Pues quieras o no, cuando vas creciendo, el desarrollo de un hombre y una mujer es muy diferente. Y yo todo lo veía del, del lado femenino, digámoslo así, ¿no? Entonces yo te puedo decir que yo soy un hombre muy sensible para muchas cosas. Y me fascina. Muy. O sea, tengo muchos aspectos como hombre que entiendo mucho, como por ejemplo, yo siento y creo que tengo una intuición muy desarrollada, porque crecí con puras mujeres, y las mujeres tienen la intuición más desarrollada que los hombres. Sí. Eh, soy un hombre muy sensible, y me mama ser muy sensible en muchas cosas, y, y por eso, por ejemplo, yo en, en secundaria, en prepa, yo tenía más amigas que amigos, como que estaba muy acostumbrado a estar rodeado de mujeres, entonces, típico de que los hombres de que, güey, ¿cómo le hablo? ¿Cómo me acerco? Y yo, pues, güey, pues es normal, ¿no? Pues a mí se me hacía normal pues porque convivía con puras mujeres. Como no crecí con mi papá, pues literalmente la figura paterna que tuve primero fue, pues primero mi mamá, después mi abuelo, y después hubo un tercero que se llamó Jorge Urreta. Pero pues ya estaba grande. Entonces, sí, sí. Fue, 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 todo, fue todo un caso. Yo, la neta, mi mamá la admiro porque me aguantó, aguantó vara, aguantó vara. Ay, mi jefa. Y en tus hermanas, ¿tú eres el más grande, el más chico? Soy el sándwich. Hay Clo, Claudette, que es la artista, que es la más grande. Después está Mitch, que es jugadora de rugby. Después estoy yo, después está Sofi. Que Sofi salió políglota, habla ya ocho idiomas. Cabrón. Está muy cañón ese tema. Sí, está cañón. Amigo, y me gustaría que me platicaras un poco. Fíjate que creo que esto nos puede servir bastante. El tema de la mentalidad. Que me encanta que dice que tú fuiste... ¿Cuánto tiempo fuiste perdedor antes de empezar a ganar? Cuatro años seguidos. No gané una, una sola competencia. 
O sea, la gente se reía de mí. Era, a, a mí me costó mucho. Yo era el que se hacía pipí antes de competir. El mión. Porque sí me daba culo, me daba miedo. Me temblaban las piernas. Me ponía nerviosísimo. Tenía que ir al baño antes de competir. Porque... Oye, escuchaba mi nombre de Yusef sí. Preséntate y yo era Puta, ya me va Y después veía a mi rival Y puta madre, tiene cinta negra Ve el brazo, está bien mamado o sea, Yo es un deporte de contacto Y es un deporte muy duro Y perdía desde antes de entrar al ring Perdías mentalmente Cuatro años Cuatro ¿Y por qué seguías compitiendo años. si solamente perdías? Porque me encantaba No perder <risa> Eso no está tan padre me encantaba el judo. El judo me cambió la vida también. De ser un niño súper hiperactivo, impulsivo. Eh, me tranquilizó muchísimo. Me dio una filosofía de vida que creo... Pues es la que llevo hasta ahorita. La filosofía del judo es... Judo significa camino a la suavidad. ¿no? Y la filosofía del judo es máxima eficacia, mínimo esfuerzo. ¿Cómo puedes lograr algo de la forma más increíble... Con el mínimo esfuerzo. ¿Cómo utilizan la energía de los demás en su contra? Eso está muy chingón. Y me cambió. De ser un niño es que no podía pensar. Empecé a pensar antes de actuar. Y fue gracias a las artes marciales. Entonces, pues sí, sí fue un proceso muy duro. De mucho llanto, de mucha sangre. Literal sangre. Y de mucho estrés. Pero estaba haciendo lo que quería hacer, amigo. Yo hacía ayudo... Por, porque amaba ser judo Porque empecé a conectar Disfrutabas Disfruté, sí, lo disfruté el proceso sí. Y yo creía que sí podía ser campeón Yo tenía esa mentalidad Estaba jodido Era el peor de México No ganaba Lloraba y me meaba Pero yo sabía que yo podía ganar Más o menos como lo del exatlón ¿No? Sí. O sea, en el exatlón perdí, pero perdí porque, porque no estaba listo para ganar. En judo tampoco estaba listo para ganar porque no estaba listo acá. No estabas listo mentalmente. Una última pregunta, amigo. Si hoy fuera tu último día en este mundo, ¿qué te gustaría estar haciendo? La neta. Sí. Me iría a una montaña a estar solo. A pensar. A sentir. A encuerarme. Sin que nadie me vea. A hacer un fuego. Eso haría. Escogería una montaña. Yo, mi montaña favorita ha sido Guanaca, en Nueva Zelanda. Y ahí me iría a perder un rato. Sí. Si sí, sabría que me voy a morir. Simplemente disfrutar, estar solo. Sí, disfrutarme. Y quedaron pendientes tus tres deseos. Quedaron pendientes mis tres deseos. Ok, tres deseos. Tengo sí. tres deseos. Aquí está el genio de la lámpara. Tienes tres deseos. ¿Cuáles son? ¿Me puede dar superpoderes? ¿Tres deseos? <risa> Desearía poder teletransportarme. Tener el poder de teletransportarme. Desearía
Ah, es que está cabrón. A ver, tengo tres deseos. Sí, bueno, unos, tele... <risa> unos teletransportarme. Poder teletransportarme. ¿Sabes qué? Desearía tener la habilidad de poder hablar cualquier idioma. Literalmente. Si ya me puedo teletransportar y puedo viajar a donde sea, poder hablar con quien se me pegue la gana y que el idioma no me lo impida. Y tercero. ¿Cuál es mi tercer deseo? Estoy pensando, ¿eh? Sí, sí, piénsale. Teletransportarme, poder hablar en cualquier pinche idioma. ¿Creen que sea su tercer deseo? Mi tercer deseo va a decir que he fumado Pero me encantaría Poder ver la energía de las personas. Neta, sí. Suena muy mamón, pero yo creo en eso. Uno, poder teletransportarme para ir a donde se me pegue la gana. Dos, poder tener una conversación en el idioma que sea. Y tres, yo poder verle la cara a alguien. A la energía. Y saber cuál es la intención de esa persona. Puta, me encantaría. Y siento que es una habilidad que se puede desarrollar fuera de jaladas. Pero me encantaría poder desarrollar esa habilidad. Poder ver a la cara a un cabrón y saber, o cabrona, y saber qué están, qué están sintiendo, qué están pensando, qué, qué son ¿no? para ti. Eso me gustaría mucho. Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón, amigo. Está, son unos deseos. Para quien nos está escuchando hasta este momento, pregúntense <risa> cuáles son sus tres deseos. Si hoy tuvieran una lámpara. Y yo deseo, amigo, que la vida te preste la oportunidad de volver a Exatlón y que ahora no vayas con la mentalidad de divertirte, sino que cumplas la mentalidad que tienes, que es ganar. Ganar. La vida acomoda las cosas siempre en su lugar. Y pues dejen tus comentarios. ¿Qué tal? ¿Les gustó el formato? Preguntas, respuestas, conociendo a Yusef. Hay cosas que yo no sabía. Y, y la verdad es que aprovecho para el espacio para darte las gracias, amigo, por, porque, porque seguramente este podcast no hubiese llegado donde está o no sería tan rápido o no tendría este nombre sin, sin el apoyo y sin la sinergia que has hecho con nosotros, ¿no? Gracias, Creo que amigo. eres parte de esto y, y que apenas vamos iniciando algo que, que ya la verdad no, no logro ver dónde va a terminar. Pero, pero creo que va a estar algo muy padre, ¿no? Porque hay buena energía. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.